0: Hola, hola. Bienvenida y bienvenido a El Arte en la Vida, un espacio diseñado para charlar sobre aspectos que considero fundamentales en el diario vivir, utilizando siempre el arte como eje central. Hoy, en el capítulo número 4, tenemos una gran entrevista con Alejandra Montenegro. Gracias por haberle dado al play a esta segunda entrevista Primera mujer en acompañarnos en el arte en la vida Alejandra Montenegro, que es una maestra en arte y danzario Egresada de la Facultad de Artes ASAP eh, Alejandra, que desde que era niña y estaba en el colegio Empezó a, a, a trabajar con esto de, de la danza Pero no solo como intérprete, sino también como coreógrafa Desde que estaba en el colegio eh, cuando ella entra a la universidad y sobre todo después de salir de la universidad empieza a explorar otros campos laborales del, de los cuales muchas veces la universidad no nos permite ver. Eh, la universidad muchas veces se convierte como en una burbuja y, y limita mucho los campos laborales no cuando alejandra sale de la universidad y empieza a experimentar estos otros caminos estas otras formas de ejercer su arte eh, se da cuenta que, que hay muchas cosas que trabajar, muchas cosas que fortalecer desde la parte del carácter, de la personalidad y, y trabajar estos aspectos puntuales como, como lo son eh, el ego y, y bueno la socialización profesional eh, quería contarles qué ha hecho Alejandra hasta el día de hoy pero es que no me alcanzaría el podcast, tiene una hoja de vida impresionante porque como les comento, desde que estaba en el colegio ya no solo bailaba, sino que ya estaba dirigiendo alguno de los grupos de danza y, y a partir de ahí ha hecho infinidad de cosas. Eh, trabaja como bailarina con, con grupos urbanos, con grupos de hip hop, con, con DJs, pero también trabaja como coreógrafa, como directora, como profesora en, en un par de colegios. Eh, se ha ganado concursos como modelo de fotografía, eh, no, es, es impresionante, es impresionante todo lo que ha hecho y no en vano nos va a dejar tantas enseñanzas el día de hoy eh, porque realmente tiene mucho camino de, de aprendizaje a pesar de que nos lleva mucho tiempo ejerciendo pero es que es impresionante todo lo que ha logrado a punta de disciplina, trabajo, esfuerzo y talento muchas gracias de nuevo por acompañarnos, les prometo que les va a gustar mucho esta entrevista y van a aprender, ojalá, tanto como yo. Los dejo entonces con Alejandra. Alejandra, muchísimas gracias por estar hoy aquí en El Arte en la Vida, por aceptar mi invitación y, y regalarnos este, este tiempo de, de calidad para todos y todas las y los que nos escuchan. ¿Cómo estás, Alejandra? ¿Qué tal todo?
1: Muy bien, muchas gracias y gracias por la invitación.
0: No, no, muchas gracias a, a ti y, y de nuevo, bienvenida. Eh, quiero que hablemos de, de unos asunticos eh, generales respecto a, a tu carrera, que, que es bastante amplia y, y bueno, a ver qué, qué enseñanzas nos, nos puedes dejar en el camino. ¿Cómo eh, <ríe> bueno, vale. Tenemos la, la, la fortuna de... Bueno, tú ya egresada de, de la Universidad Distrital de, de la Facultad de Artes ASAP, eh, pero cuéntanos por favor un poquito de, de quién eres, qué haces y, y, y cómo ha sido ese camino en, en la universidad.
1: Bueno, quién soy es complicado de resolver, pero diré que mi camino es como bailarina. Estudié arte danzario en la Facultad de Artes ASAP y me especialicé en danza contemporánea. Eh, de ahí he venido tomando como diferentes cursos, digamos eh, De dirección coreográfica Porque me di cuenta que me encantaba este mundo de la coreografía eh, Y ya como egresada, pues que te digo Camino largo, difícil, pero ha valido toda la pena del mundo
0: Qué bueno, qué bueno ¿Cómo, cómo tomaste la decisión de de estudiar danzas y, y cómo llegaste a parar en, en, en la universidad, en una universidad pública, que no es tan común, ¿no? Este tipo de carreras eh, artísticas no es tan común que se estudien las públicas, ¿no?
1: Sí, eh, digamos que eh, mi vida iba encaminada por otro lado, iba a estudiar mercadeo y publicidad en una privada, Um, digamos que tenía como la vida resuelta de cierta manera ahí, pero pues uno que le gusta complicarse
0: <ríe>
1: me di cuenta que, que por factores digamos ya personales eh, de mi familia a, algo ocurrió y eso me hizo ver como, como siempre, ¿no? que la vida es un poco más de riesgo y, y corta <ríe> entonces eh, mi abuelo alguna vez me había dicho como eh, de vivir de, en el mundo en el que uno desea vivir Y no en el que le toca vivir Super. Entonces él era un bailador de salsa, empírico totalmente eh, mm. Entonces digamos que cuando sucedió este cambio en la familia yo dije, quiero estudiar danza. Le dije a mis padres y bueno, ellos... Eh, la verdad, lo que me dijeron fue como... Siempre pensamos que ibas a estudiar danza. Entonces yo... ¿Lo sospechaban como... ya? Sí, sí creo que la única que no se había querido arriesgar era yo, pero ellos me iban a apoyar. <risa> Entonces, eh, por cosas de la vida, una compañera me había dicho que había escuchado de la SAF. Eh, porque yo no tenía ni idea, no, no, nunca había mirado nada al respecto, porque pues no lo veía como algo que iba a suceder en mi vida, entonces busqué y, y no encontré nada de, de carreras profesionales, más allá de la SAP, um, pues digo ya como de profesión, de verdad, de, de uh -huh. una carrera universitaria, porque claramente muy buenas academias, pero nada como a nivel de universidad, y bueno, ahí es, escuché sobre la apps, empecé a investigar y, y la verdad el proceso fue muy rápido. Es como que vi que eh, solo estudié un semestre en Mercado y Publicidad. Me la pasé la mayor parte del tiempo bailando. Eh, y les dije a mis profesores de la universidad, porque me acuerdo mucho que les dije que, que iba a cambiar de rumbo, que iba a estudiar danza y que necesitaba prepararme para esa audición que duraba una semana y estaba completamente asustada porque... Mi proceso había sido más que todo empírico, aunque en el colegio empecé a estudiar varias cosas, pero pues no es lo mismo. Entonces, yo me acuerdo que ellos me dijeron que si yo les presentaba los trabajos, eh, me iba muy bien en la universidad. Entonces me dijeron si yo les presentaba los trabajos o las evaluaciones podía faltar. Así que me preparé como unas tres, cuatro semanas, me presenté y bueno, <ríe> pasé. Así que de primerazo. Eh, sí.
0: Bien, bien. No, no es muy común, ¿no? La mayoría de personas que conozco tienen que presentarse más de una vez antes de entrar.
1: Sí, eso me enteré después. Como te digo, yo iba sin saber nada de la universidad. Cuando pasé fue que me di cuenta que, que no era tan fácil, pero digamos que eh, de verdad me preparé, o sea, fueron como ocho horas diarias en cuatro semanas no parece mucho pero sin embargo yo bailando casi toda mi vida entonces claro. um, esa preparación fue un poco más como para afinar cosas eh, informarme un poco más de, de del arte um, y, y ya el resto lo dejé como, como que no tenía más planes o sea no no me había presentado ya después a otra universidad o sea si no pasaba iba a tener seis meses de, de Gabela porque no tenía otro plan, mi, mi único plan era entrar y cuando vi que había entrado, eso fue en un centro comercial, yo, yo lloraba y, le, y mi papá también lloró y eso fue una emoción que ni entendíamos, el hecho de, de por qué nos emocionaba tanto, pero nos emocionó mucho.
0: Qué bueno, el, el placer de los objetivos cumplidos, ¿no? Uh -huh. eh, sí, sí, es bien satisfactorio. Y, y mira cómo... ¿Cómo recuerda uno esos momentos puntuales? En, en, en el capítulo 1 yo también contaba un poquito cómo había sido mi experiencia y es que recuerdo ese admitido el día, la hora, dónde estaba, con quién estaba. Es, es muy difícil de olvidarlo, ¿no?
1: Sí, tal cual. Yo me acuerdo de, de todo.
0: Imagínate. Y, y, y bueno, sé que, que estudiaste tanto tu primaria como tu secundaria en, en un colegio femenino y me causa un poco de curiosidad si, si ese cambio entre entre pasar de, de un ambiente femenino en, en el colegio, entrar a la universidad, ¿influye de alguna manera en, en, en tu desarrollo como profesional, en el desarrollo de la personalidad o, o sientes que es indiferente? Uh,
1: es una interesante pregunta. <risa> Creo que influye, sí. Uh, yo duré 10 años en, en un colegio femenino pero eh, mi onceado grado lo cursé en otro. Mi colegio femenino era muy diferente a lo que he escuchado de otros colegios, digamos, porque era muy artístico. Me acuerdo que incluso cuando hice la entrevista que se hace en la SAP, en, las, en los últimos procesos de admisión, les dije que estudiaba en ese colegio, les conté quién era mi maestras de, de danza, y ellos lo conocían y fue como, ¿qué? ¿Vienes de ese colegio? O sea, me encanta, los conocemos todos sus procesos. O sea, estudiar en ese colegio fue una gran puerta para entrar a, a esa universidad sin que yo me imaginara que lo era. Claro. Y ah, tus
0: papás tampoco, ¿no? No fue algo no, planeado.
1: nada. Pero, pero siempre supimos que era un colegio muy artístico. De hecho, la mayoría de mis compañeras de colegio siguieron en cosas artísticas. Eh, ya sea en este país o en otro, pero siguieron por ese camino. Nosotros en el colegio veíamos ballet, eh, artes dramáticas, música, pintura, y era muchísimo más enfocado que, decirte yo, que física, química, y a veces, y después siento que eso no pasa en todo lado. Entonces, por ese lado, y al ser un colegio femenino, Creo que fue increíble, no sé cómo explicarlo, pero la competencia entre chicas era un poco más eh, individual. No siento uh -huh. que, que haya sacado mi lado más competitivo de ese colegio en el aspecto de mejorar por el otro, sino mejorar por mí mismo. Okay. Entonces ese colegio me marcó mucho y no había nada con que desconcentrarse. A. Es decir, claro. hombre
0: <risa> Menos mal, bueno, menos mal.
1: En mi caso, ¿no? Porque sabemos que...
0: Claro, que, que se pueden desconcentrar. Ajá, entre mucha diversidad.
1: Pero <risa> okay. eh, no, eh, no había entonces, siento que fue full entrega a, a, a lo que teníamos que hacer. Y ya mi colegio después cerró por qué eh, sé qué razones y entré a uno mixto, y ahí cursé mi onceavo grado, fue un choque fuertísimo, así que creo que mi choque lo viví ahí y no en la universidad.
0: O sea, ¿tu colegio, el, el femenino, ya no existe? No, oh, okay.
1: ya okay. no existe. Entonces, eh, al cerrarlo, y nosotras estar en once, lo cual es muy difícil, eh, digamos que encontrar otro colegio, eh, nos admitieron en unos que, la univers eh, que el colegio ya tenía claro, digamos. Uh -huh. Entonces, pues fue un cambio fuerte, porque claro, entré a otro colegio donde el arte era lo normal de este país, era súper x súper denigrado, como, como que nada que ver con lo que nosotras habíamos aprendido durante 10 años. Entonces fue un choque fuertísimo a nivel de arte, porque... Para mí me crié como con el arte, eh, como una, no sé, como una materia igual de importante a las otras.
0: Uh
1: -huh. Y con unos procesos artísticos súper exigentes, eh, yo había entrado a un grupo que se llamaba Jazz Dance, y era un grupo especial, digamos, ya avanzado de danza, donde eh, la carga era fuertísima, donde te enseñaban ya como si fuese una compañía de danza y de pronto entró a este colegio donde, como te digo, nada, nada que ver. Me acuerdo tanto que la primera clase de danza, mis compañeras iban y se cambiaban su, su, su pinta del colegio a, a nuestro uniforme y pues todos nos miraban rarísimo porque eso no, se, pues no era así, simplemente tú tenías el uniforme de educación física y ese era el uniforme de danza. Entonces desde ahí todas quedamos como... Ok, esto ya es otra cosa. Entonces, sí, a nivel artístico, para mí el cambio eh, a otro colegio, independientemente si fuera mixto o femenino, eh, fue bastante fuerte. De verdad, el arte era una cosa eh, grave.
0: <risas> Impresionante cómo cambia de, de un colegio a otro. Estando en la misma ciudad y, 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 y en el mismo país, ¿cómo puede cambiar la percepción ¿no? de, de ese tipo de espacios artísticos? Sí. Seguramente en ese colegio pudieron haber muchos artistas que nunca lo sabrán, ¿no?
1: Pues, a pesar de, de que no se veía el colegio así, curiosamente, como era de, las, de la misma gama, digamos, de colegios, por decirlo así, no sé cómo más explicarlo, eh, había una presentación que se hacía en el Roberto Arias Pérez eso también se hacía en mi colegio teníamos muchas presentaciones entonces en este nuevo colegio que nos pasaron mantenía esa misma tradición del Roberto Arias Pérez por lo que se presentaban ciertos grupos entonces esos grupos especiales de este colegio no eran igual a, a mi anterior colegio por decirlo así pero, pero claramente había gente talentosa y gente que le había metido su corazón a esos grupos yo tuve la oportunidad de dirigir un grupo, no me preguntas cómo lo logré, pero por cosas de la vida sucedió,
0: <risa>
1: y terminé siendo la coreógrafa de ese grupo, en lo cual me di cuenta que, que la danza definitivamente estaba en mí, porque, porque yo creo que yo nunca la busqué, pero siempre estuvo en mi vida y siempre me estuvo llamando, y ahí logré dirigir ese grupo, y de hecho me acuerdo que cuando lo presentamos en... en... bueno ya al grado, ya en once se presentó en la gente del colegio la gente que fue me, me, me hicieron como una tipo cierre, ¿no? como de eso que pasa a alguien y te dan unas flores y todo el mundo wow. te aplaude y, no
0: tapete sé, rojo
1: ajá, fue como súper súper lindo, entonces bueno a pesar de que no era un colegio así tuvo sus cosas buenas
0: qué bueno, qué bueno escuchar mm -hmm. eso eh, ya que nombras eso de que tuviste la, la oportunidad, seguramente con mucho mérito de, de ser la, la directora de este primer grupo eh, sé que has trabajado como, como intérprete como directora como modelo eh, ¿cuál de todas estas facetas es más tú? ¿en, en cuál te sientes más tranquila? Más, más en tu campo de acción bueno
1: bueno eh yo creo que en todas como te dije siento que eso ya es algo mío no y que muchas cosas no las busqué sino llegaron y yo me permití hacerlas cuando me permití hacerlas se encontró una ale nueva lo llamo yo pero esta ale nueva no es una ale cómo decirlo así como que no existe, o sea, sigo siendo yo. Simplemente son como nuevas sales, nuevas sales que yo apenas estoy conociendo y me han ayudado como a conformar mi yo actual. Okay. Entonces, cuando he sido coreógrafa, me vuelvo no diferente, pero, pero sale como otra ale, una ale exigente, una ale que quiere que que la visión que tiene en la mente salga y se haga real y me gusta llenarme de gente que, que ama lo que hace entonces a ese nivel de exigencia es al que yo me refiero si quiero hacer algo me gusta rodearme con gente berraca con gente que la mete toda con gente que va hasta el final por lograrlo entonces sale esa ale eh, cuando estoy bailando sale una ale un poco más no sé tímida pero no tímida porque me dé pena, sino tímida porque es algo que me vuelve vulnerable, que, que se difumina cuando yo siento que estoy en un escenario o ensayando o algo así, es como si fuese otra faceta de mi vida, como si esa no fuese la realidad, entonces me, me entro en ese mundo y de pronto cuando ya salgo a la calle y voy a coger, no sé, el transmilenio, regreso a la realidad. Entonces se sale, que, que sueña, sale como, como de otro lado, sale en ese momento.
0: Te entiendo, te entiendo. Eh, pensando acá mientras mientras me cuentas, eh, me parece muy interesante como esa similitud eh, en el escenario cuando un músico toca y cuando tú bailas. Eh, porque claro, uno se desprende de, de esa persona... ...que ha creado la sociedad... ...y pasa a ser uno mismo... ...y, y entiendo esa vulnerabilidad... no ...es, es un desnudo... Eh, ...ante el mismo arte... Y, ...y tiene mucho que ver... ...ya... ...trayéndolo aquí al caso particular... ...del de ser músico... ...siento yo que tenemos... ...en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos... Eh, ...la facilidad... ...de que nuestro trabajo... ...depende muchas veces de nosotros mismos... Como músicos, eh, y, y sobre todo si, si se interpreta música académica, eh, el proceso es muy individual, de cierta manera, hasta cierto grado. Contrario a la danza, ¿no? Me imagino. Sé que, sé que, que la danza también se puede practicar de manera individual, pero la mayoría de veces es grupal. Y cuando diriges, diriges grupos, ¿Cómo, ¿cómo guías, cómo haces tú cuando estás dentro de un grupo y cómo haces cuando estás desde afuera para que la gente y tú misma pueda renunciar a, a ese ser individual y piense como, como un todo
1: bueno es complicado un poco siento que el arte de la danza es un poco el ego no el, el ego de, del ser en sí porque eh, nuestro instrumento como tal es es nuestro cuerpo, <risa> tanto estéticamente hablándolo como eh, ya más profundo, entonces en lo personal cuando entro a un grupo es un juego de egos, eh, yo creo que una de las enfermedades del bailarín en este caso que, que puedo hablar desde mi carrera es esa el ego, entonces me acuerdo que siempre una maestra nos decía que cuando vamos a algún tipo de grupo hay que empezar a jugar con todos los egos que están ahí para poder lograr algo. Um, y al mismo tiempo nos decía que nunca caigamos en la enfermedad del ego. Entonces creo que es una guerra constante del individuo para poder permanecer en un grupo. En, en, lo, personal, en lo personal para mí nunca ha sido como difícil eh, trabajar en grupo eh, No sé por qué Me, me, me gusta mucho me, me desenvuelvo Y creo que mis ideas, mis ideas Funcionan mejor con, con otra persona Que ve desde su perspectiva Mis ideas Y, y podemos hacer algo Mutuo o algo junto
0: ¿Tú, o... Crees que, ¿Tú crees que La danza contemporánea Explora un poco más Este aspecto energético Que otro tipo de danza?
1: No, no, creo que muchas, mucha, muchos géneros de la danza manejan la energía, no, no creo que solo sea la danza contemporánea, la danza contemporánea es, es una liberación, siento que es otro tipo de energía, más bien, como el hecho de, de, de explotar, llegas a un punto cargadísima, no sé, de, 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 de algo que te pasó afuera, digamos, de, de lo que llamamos la vida real, pongámoslo acá, algo te pasó afuera, llegas a ese punto y bailas y de pronto explotas, ¿sí? Eh, y esa energía se libera y salen movimientos atrevidos y movimientos fuertes y de pronto saltas y bailas en el suelo y haces contact y bueno, pasa un montón de cosas que cuando vuelves a hacer como a la realidad es como, wow, ¿qué, qué, qué acabo de hacer? Y, y sales otra completamente porque un juego energético ya sea individual o con el grupo. Pero digamos, si bailas, no sé, en tango en, o salsa o, bueno, no sé, algo un poco más de, de, de una energía diferente. Si ¿sí? eso ya, ya se juega una energía con tu pareja, en, es un poco más... Eh, fuerte, es una energía de, de dominio con, con tu pareja, de a ver quién cede, de, de quién conquista al otro, entonces es otra energía completamente diferente, entonces creo que en toda la danza hay diferentes tipos de energía, incluso okay. en la danza tipo, creo que ustedes, ¿cómo lo llaman cuando es show? Bueno, tipo show, no sé, eso tiene un nombre específico.
0: No sé, no sé si te refieras a, a algo más comercial o... Sí,
1: exacto. Como uh -huh. tipo show que uno dice muchas veces el, el, el choque, ¿no? De, de, de la danza, digamos, de teatro a la danza comercial.
0: Claro, claro, te entiendo.
1: Pero yo que vivo en ese mundo, ambos mundos, ese es otro juego energético porque es una energía fuerte, muy fuerte la de un show arrolladora completamente... O sea, tú así quieres devorarte el, el, el mundo, pero no es como cuando estás en un escenario que hay una cierta, eh, un cierto límite. No, aquí tú, tú estás con, en, en un show, estás al lado de la persona, estás siendo observada desde otro punto de vista muy diferente al de al, una persona que va a un teatro. Entonces. Así sea ese baile, siento que la energía que se suelta es completamente diferente. Así que energía en todo, en toda super, la vida.
0: Súper, súper. ¿Cómo, cómo me, me, me aclaras esa cuestión? Eh, es una cuestión energética que, que se traduce en distintas formas, pero al final es energía, ¿no? Sí. Eh, ya que tocaste el tema de, de lo que te desenvuelves actualmente, sé que, que has trabajado en varios videos musicales y, y, y has actuado en en, en videoclips del género urbano, cuéntanos cómo es esta cuestión de, de, de la mujer, la posición de la mujer en este tipo de músicas, en este tipo de bailes y cómo lo asumes tú, C cuál, cuál crees que es tu posición en cuanto a este género. Te pregunto porque en la academia siento yo, y, y lo digo en forma de queja, que, que se separa mucho eh, el blanco y el negro, lo bueno y lo malo, entonces a veces salirse de las tablas de, del teatro está un poco satanizado y, y vuelve y juega el, el asunto de ser mujer y, y entrar a participar en estos espacios eh, que se han asociado mucho con, con la misoginia y el machismo. ¿Qué piensas tú al respecto? ¿Cómo abordas ese tema a la hora de bailar?
1: Okay. Mm. Bueno... Sí es cierto que la academia estaba muy lejos de eso. Estoy completamente de acuerdo porque salí preparada para unas cosas, pero no salí preparada para otras. Cuando yo empecé en este mundo, digamos, empecé por cosas del modelaje. Rarísimo. Para mí rarísimo porque no era nada de lo que yo estaba estudiando. Simplemente un día me gané como algo como de una sesión fotográfica y ya ahí asistí y pues de ahí empezó a salir como todo esto. Pero yo seguía muy enfocada en la universidad mm -hmm. y claramente no tenía la claridad de qué era lo que iba a salir a hacer cuando terminara la carrera.
0: Preocupante, o, ¿no? Y sí, exacto. Pasa y, mucho, pero...
1: Ajá, como qué era lo que me iba a dar el dinero y ese tipo de cosas, pero bueno, como te digo, empecé a meterme poco a poco en este medio, y fue muy fuerte para mí, porque no tenía ningún tipo de preparación, no tenía mmm, alguien o ¿no? algo que te dijera como, oye, por este medio funciona de esta manera, o sea, todo lo fui aprendiendo a, a, al, al chocarme todo el tiempo con, con las cosas, digamos. Pero sí siento que todavía hay mucho aspecto eh, que, que va en contra de la mujer, digamos. He tenido eh, trabajos que, que se ganan si eres amable, por decirlo así, con mm. X o Y, no sé, director, fotógrafo, ¿sí me entiendes? Sí. Y pues cuando no eres amable con ellos, pues entonces No. Consigues el trabajo. Pero creo que a pesar de que así se mueve ese medio, eh, hay otra fuerza que, que, que lo hace moverse por otros caminos. Diría yo que, no sé si me hago entender, pero cuando encuentras a alguien que cree en ti, yo no lo suelto fácil. ¿sabes? Eh, tuve un jefe que, que creía en mí y no lo solté fácil, me refiero a esa, que me comprometí mucho con ese trabajo y de ahí me recomendó a otro y de pronto otra persona también creyó en mí, entonces de ahí fui por otro lado y, y como que ese tipo de personas a las que yo veía que creían en mí que no eran todas, no eran muchas, me agarraba muy fuerte, es decir, no siempre hacía trabajos que me pagaran o, o no siempre hacía trabajos bien remunerados Pero porque ellos al mismo tiempo que yo estábamos iniciando Y fuimos como en un grupo creciendo, creciendo, creciendo Hasta el punto en el que ya ellos de pronto surgieron y, y se acuerdan de mí No sé si me voy a entender
0: Claro, sí, te entiendo, total eh, Esas oportunidades que te pone la vida, pero... Eh... Sabes, sabes muy bien cómo tomarlas y, y, y en tus palabras te aferras ¿no? A, sí. a esas oportunidades vestidas de personas.
1: Sí, me aferro bastante y, y, y ha sido un camino largo, de verdad que ha sido un camino largo, difícil. Y he llorado mucho, <ríe> me refiero, ¿por qué? Porque cuando ya es un poco más de este tipo de, de, de show, tipo de mundo, en el que tu físico empieza a ser muy, muy importante, ¿qué pasa? No solamente está tu talento, no solamente está tu esfuerzo, no solamente está lo que llevas estudiando, sino que terminas compitiendo con, con el físico y ya. Y eso, eso fue para mí un, un choque muy fuerte porque salía de una academia, de una universidad donde te enseñaban el, el valor del arte a, a nivel 100, donde te enseñaban la historia, donde te enseñaban el análisis crítico, donde te enseñaban, el, el, no sé, no solamente era a mover el cuerpo, sí claro. ni su técnica, sino te enseñaban un montón de conceptos que obviamente eso te cambia. Y de pronto, pues, como decimos, te chocas con la realidad y, y el trabajo que te da dinero no es necesariamente el, el, el que tú estabas estudiando. Entonces, claro, pues aquí tiene que ya empezar a jugar ese tipo de carácter que creo que es muy fuerte y que creo que deberían enseñarlo en la universidad <risa> el, el, el carácter hacia, hacia ti misma como artista. El decir sí. T Tremendo. Que te vas a encontrar con un montón de gente que te va a decir que no sirves, con un montón de gente que te va a decir que no es el físico adecuado, que no es que no eres lo suficientemente, no sé, voluptuosa, o que no eres lo suficientemente delgada, o que no eres lo suficientemente buena para hacer esto, y que soy razón. Ese tipo de cosas siento que, que, que es importante enseñar. No sé por qué, pero me parece como vital para la vida de un artista. Porque ya quisiera uno vivir en la utopía de, de, de lo que nos enseñaron en la universidad, que saldríamos a hacer, pero no es el caso muchas veces la realidad es otra y, y la competencia es otra y, y pues sería muy chévere que saliera un profesional completo, un profesional que la tiene muy clara y que está preparado para tanto la realidad como para afectar esa realidad y cambiarla, que pues a la final creo que es el objetivo del de, de, de arte, siempre poder dar nuestro granito de arena. Entonces, pues sí, fue un choque fuerte, fue un choque que valió la pena igual porque no, no soy la misma Alejandra que estaba en la universidad ahora y me considero que soy muchísimo más fuerte y eso hace que uno, a donde llegue, a donde sea que llegue llega con la frente en alto como un artista digamos, yo sé que muchas veces uno hace un show, digamos y pues uno se puede quedar en la básica. Mira, tú vas a hacer este show y lo haces y ya. Pero también puedes no quedarte en la básica y decir, ok, voy a hacer este show de la manera más artística posible. <ríe> Siempre he creído eso. Entonces, mira, si vaya a ser un show y vaya a estar con personas, nos sentamos a hablar de lo que se va a hacer, de lo que le vamos a, a mostrar a las personas, de lo que... Podemos dar ese granito de arena eh, de, del arte, así sea en ese mundo tan comercial, y muchas veces funciona, muchas veces la gente lo siente, muchas veces, como recibes ese cariño de las personas, te demuestra que, 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 que los tocaste de alguna forma, que, que llegaste a ellos. No sé, eso me sigas diciendo cada vez que hago eso, que, que, que quiero hacerlo toda mi vida.
0: No, no solo no solo cargas tu, tu energía fortalecida, sino que además la estás contagiando con la gente que trabajas.
1: Sí, es, creo que Es pues como sí. la,
0: la revolución de las cosas pequeñas, ¿no?
1: <risa> Esa frase me encanta mucho, porque creo que, que, que tiene demasiado valor y demasiada veracidad en, sus, en, su, pues sí, en, en su contenido, digamos. Porque todo lo que uno pueda hacer, que lo, al final le puedas hacer de, de, de forma, no diría artística, porque bueno, a la final qué es eso, ¿Sí? pero sí de forma que tú consideres que a alguna persona así sea le va a, a tocar de alguna forma, a, a ser, ver el mundo cinco minutos de forma diferente, es valioso para mí, incluso cuando he hecho eh, fotografía y cosas de modelaje Que dirás tú, bueno, es un filmmaker con la danza Créeme que Que, que sí pa. No digo que, que puntualmente Con la danza, no, pero sí con el movimiento Del cuerpo Y, y con lo que vas a mostrar Entonces eh, Hasta en esos pequeños detalles O hasta en esos trabajos Considero importante siempre brindar algo Así sea el equipo de trabajo
0: bueno. Gracias, Aleja, por, por compartir eso. Eh, no, muchas muchas reflexiones uh -huh. para mí eh, en esta noche y, y seguro para los y las que nos escuchan también. Eh, habrán muchos, muchos aprendizajes. Eh, Aleja, no me quiero despedir sin, sin cumplir con, con eh, la costumbre del de arte en la vida y es que los invitados no se recomienden, por favor, un libro, un texto, un artículo, algo que consideres que haya influido de manera muy positiva en tu vida. Cualquier tema, cualquier cosa que, que te gustaría que otras personas pudieran leer.
1: Soy, O sea, me encanta muchísimo leer, pero créeme que el libro que te voy a recomendar <risa> es de lo más, puede ser sencillo, a lo más trascendental en mi vida. Uh -huh. Y es el principito. El principito. Sí. Yo okay. soy fanática del principito. Como te digo, tengo muchísimos libros, pero si yo necesito decirle a alguien cómo ver la vida, le enseño, o sea, diría el principito. Me parece que es la obra como más real, confusa y diferente que, que he leído y yo me la leo cada cuatro años
0: ¿cada cuatro años?
1: cada cuatro años
0: ¿cada que cambiamos de presidente o no tiene nada que ver? <risa> nada que ver <risa> okay.
1: cada okay. cuatro años porque considero que estamos en constante transformación y cada que me leo el libro es completamente distinto es lo que te decía de las ales pues esa es una Ale completamente nueva y no sé por qué, pero cada capítulo se, se desenvuelve como en un aspecto de mi vida personal. Entonces, considero que, que es un libro que te hace ver que la vida es corta, sí. <ríe> uh, que hay que vivirla como decidamos, sí. Que eso nos va a traer consecuencias sí, que es eh, más como artistas, consecuencias complicadas, sí, pero que va a valer completamente la pena. Sí. Entonces, yo recomiendo muchísimo ese libro, pero para leerlo de verdad, para leerlo eh, solo, para leerlo a profundidad, para leerlo de corrido, eh, es decir, tomarte dos, tres días, bueno, no sé, lo que te lleve leerlo pero de verdad... De, a conciencia. Ajá, de inicio a fin, leerlo donde tomes apuntes de, de, de lo que estás leyendo y de lo que te trae a, la, a, a tu propia realidad. Porque pues, leer veo por leer, no, leerlo por leer la historia tampoco. Es leerlo porque de verdad te va a abrir los ojos de cómo cambiaste tú. Super. Uh -huh.
0: Qué recomendación tan bonita, Aleja, muchísimas gracias y muchísimas gracias por, por estos minutos eh, siempre, siempre se me queda corto el tiempo para todo lo que quiero preguntar pero, pero siento que ha sido una charla de mucho provecho y, y nada de nuevo, muchísimas gracias por, por venir, por venir al arte en la vida, Aleja
1: No, muchas gracias a ti por la invitación, también creo que, que, que debe ser más largo <risa> mentira, pero sí como, que hay mucho que hablar, que es muy interesante y y me parecería genial que, que las personas que escucharan eso en algún por algún lado nos lo hicieran saber porque uno nunca sabe lo que te digo de qué personas llega uno a tocar con sus palabras y, y pues sería súper interesante algún día saberlo.
0: Es verdad. Y, y seguro seguro tenemos que cuadrar otra charla a ver cuántas nuevas, Ale, hay después de, de esta entrevista. Eh, si la gente te quiere contactar, Ale, ¿por dónde lo pueden hacer? Eh,
1: para mí lo mejor es, es el Instagram, uh -huh. eh, ahorita cambié mi nombre, <ríe> entonces me pueden encontrar como Camaleón y Cali, eh, por ahí yo siempre voy a contestar, me demoro no, pero yo siempre voy a contestar por ahí porque, porque me encanta leer a la gente y cuando me escriben cosas yo siempre estoy dispuesta como a conversar, entonces nada, por
0: ahí puede ser. Super. De igual manera yo en la descripción de este podcast voy a dejar el arroba y la recomendación de Alejandra. Muchas gracias a, a todos por llegar hasta aquí y de nuevo Alejandra. Nos vemos la otra semana. Chao. Chao. Y bueno, hasta ahí la entrevista con Alejandra. Una entrevista de verdad eh, muy, muy, muy bonita. Me quedo mucho con la reflexión de la cuestión energética, ella cómo, cómo lo ve y cómo lo lleva al escenario. Eh, siento que puedo aplicarlo también de cierta manera con, con la música y es como la enseñanza principal que me deja, ¿no? como hay que desprenderse un poco también de, de esas cuestiones del ego cuando se trabaja en grupo, y, pero sobre todo siempre, siempre, siempre eh, tener una energía muy fuerte para que eso también se proyecte a la hora de presentar nuestro arte. Eh, muchas gracias de nuevo por acompañarnos eh, Alejandra y a mí hoy en el arte en la vida recuerden mi instagram por si quieren hacer feedback sobre este capítulo o quieren que estemos en contacto por medio de mi instagram personal también voy a estar compartiendo las entrevistas, los invitados y los temas de los futuros capítulos así que estaría muy bien que, que se pasaran por allí y nada, nos vemos la otra semana con otro tema interesantísimo en el arte en la vida, muchas gracias y chao